0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia con Carmen Mateu. Buenas tardes queridos amigos, un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, ya una vez terminado pues el mes de María, el mes de mayo, nos volvemos a encontrar con vosotros aquí en junio en el incipiente calor en el que ya nos encontramos y, sobre todo, que aunque hayamos terminado este mes de mayo, en vez de compañía especial a la Virgen, bueno podéis seguir colaborando con ella en esta radio de, de la Virgen. Bueno, Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de la libertad de conciencia. Eh, hoy nos sentimos libres en, el, en la sociedad en la que estamos para expresar nuestras ideas, para, para practicar nuestra fe. ¿Qué significa tener libertad de conciencia? También es importante saber cuáles son los conceptos para saber luego si son respetados o, o no lo son respetados en la sociedad de hoy. Eh, ¿Qué es lo que implica que tengamos libertad de conciencia? Si la tenemos regulada en nuestro ordenamiento o no está regulada, quién la defiende, quién vela por ella. Y también la vamos a enlazar si el invitado de hoy nos deja con la libertad de educación. Porque ¿qué tendrán que ver las dos? ¿no? O sea, que... Va a ser muy interesante este programa y ahora enseguida os presento al invitado. ya estamos de vuelta y como os decía hoy tenemos eh, el tema de la libertad de conciencia y para ello ha venido a estar con nosotros eh, Jorge Sánchez Tarazaga eh, él es abogado en ejercicio y profesor universitario, buenas tardes Buenas tardes okay. Carmen Bueno, él es un amigo ya de Radio María en el que ha intervenido en varios programas eh, Cuéntanos, danos un poco de luz en el tema de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la libertad de conciencia?
1: la Libertad de conciencia, libertad religiosa al final lo que abarca es al conjunto de creencias más profundas del ser humano, no de todo ciudadano. A la clave, evidentemente, tiene que haber una modulación, por una parte, entre estas creencias que nosotros tenemos, cada uno de nosotros individualmente, y por otra parte, lo que es el ordenamiento jurídico, evidentemente la aplicación universal. En este juego, en este equilibrio, es donde precisamente eh, se, se bascula de alguna forma, se determina el verdadero principio de respeto al derecho a la objeción de conciencia. Aquí el peligro, hay dos corrientes esencialmente, ¿no? Por una parte, una que dice, no, no, es que estamos hablando que verdaderamente es la que yo me adscribo es decir con uh -huh. antelación. Es un derecho humano, por lo tanto es anterior incluso al ordenamiento jurídico, debe ser reconocido con sus límites en cierto equilibrio de ponderación, sobre todo por la jurisprudencia, no tanto por la legislación. Hay una corriente, sin embargo, positivista, muy fuerte, en el ordenamiento jurídico a nivel internacional. eh La doctrina nacional, la doctrina internacional que justifica que solamente cabe objeción de conciencia cuando hay previamente un reconocimiento explícito. Pero entonces, ¿qué derecho objeción de conciencia es? Claro. Si ya está englobado, si ya está reconocido como tal, ¿no?
0: Entonces podemos decir, para que los oyentes vayan poniendo, pues por así decirlo, sus pilares, y vayan reconociéndolo, que la libertad de conciencia es, por así decirlo, un derecho que el titular solo es la persona.
1: Efectivamente, es un derecho inalienable de cada persona, un derecho humano fundamental.
0: Vale. Entonces, cada uno de nosotros goza de ese derecho por haber nacido.
1: Efectivamente, efectivamente. El Estado, en este sentido, lo que debe hacer es reconocerlo. Esto está reconocido, a su vez, este principio de libertad religiosa, libertad ideológica, libertad de culto. ¿no? Está reconocido, además, en, en los grandes eh, en marcos internacionales, tratados internacionales, en los cuales España es parte. Estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, que establece el, el principio de eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación, fundada en religión en, o convicciones. El artículo 1, particularmente. Eh, también estamos hablando el del, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, particularmente el artículo 9. En fin, eh, todos los grandes tratados internacionales mm -hmm. lo reconocen. Pero, ojo, es un reconocimiento que no antecede sino que es posterior al hecho. El hecho es que es un derecho humano. El derecho lo que hace es reconocerlo y plasmarlo como tal, como un derecho fundamental. Y
0: podríamos decir que la libertad de conciencia eh, no es solo que te reconozca que tú puedas practicar o puedas creer en una determinada, puedas tener una determinada fe, sino también poder decir cualquier opinión.
1: Aquí, fíjate que estamos englobando varias cosas y tiene una versión, eh, o, por decirlo de alguna forma, positiva y una versión negativa. Me explico, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista positivo, eh, implica, evidentemente, que hemos de poder manifestar, vivir, expresar nuestras ideas y opiniones libremente. Por eso cuando hablan en el ámbito de la libertad religiosa, por poner el ejemplo, ¿no? No, solamente se puede vivir la fe dentro de las sacristías, en este uh -huh. sentido, que se utiliza, ¿no? Perdona, si yo no puedo expresar y vivir de acorde como fe, con mi fe, ¿de qué fe estamos hablando? Cuando la fe es si algo que es algo que caracteriza axialmente a la persona, y no solamente es una, una vivencia interna, sino es una forma de comportarse y conducirse en sociedad, ¿no? Por lo tanto, eh, ese, ese reconocimiento implica también una, por una parte una acción. Eh, otra cosa es que eh, al mismo tiempo tiene una, una, una parte, eh, como diríamos, eh, un, un, una parte implícita o, o no es la palabra, no es negativa, no me sale ahora la expresión exacta, que es de acuerdo a este reconocimiento, tengo derecho de defensa y de actuar frente a aquellas leyes que yo considero que atentan fundamentalmente contra mis creencias, con mi ideología, religión, estos motivos esenciales. Tiene que hablar, Estamos hablando de cuestiones esenciales. Uh -huh. Entonces, eh, actúo y, y reclamo para sí el reconocimiento de este derecho a la objeción de conciencia.
0: Entonces, claro, eh, de la libertad de conciencia que se nos reconoce por el hecho de haber nacido, uh -huh. si existiera un conflicto es cuando nace la objeción de conciencia.
1: Efectivamente. O sea,
0: podríamos decir que por esa regla de tres la objeción de conciencia es algo innato también. Efectivamente. Que podríamos llevar a cabo sin grandes pretensiones. ¿no? Por el...
1: eh, Lo que pasa es que tiene que haber un ejercicio de ponderación. Imaginemos ¿no? ¿no? que en un momento dado... Eh, algún ciudadano, ¿no? Dice, no, mira, es que yo no quiero pagar impuestos, porque atenta contra no sé exactamente qué cosa, ¿no? Bueno, pues el juez, hecho ya el Tribunal Constitucional español, está en el contexto español, sí. lo ha dicho claramente. No cabe un derecho a objeción de conciencia basado en, en, estas, en, 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 en ámbito de tributos, cuestiones tributarias y tal, no. Por eso esa pondera, pasa que esta ponderación siempre es peligrosa. En qué momento decimos que sí, en qué momento se dice que no, qué momento se reconoce, en qué momento estamos diciendo. En parte porque en nuestra propia Constitución se estableció específicamente un derecho de objeción de conciencia respecto al servicio militar y se dejaba en un gran interrogante qué ocurría con el resto de cuestiones que podían quedar englobadas siempre bajo la protección del artículo 16 de la propia Constitución. Y ahí el Tribunal Constitucional incluso ha dado, eh, no, no me atrevo a decir bandazos, pero sí que la doctrina ha ido basculando. Desde un primer momento, donde había un reconocimiento específico, por el hecho de que en estas cuestiones esenciales el ciudadano lo expresara, a una posterior, en algunos casos característicos también, donde ha dicho no cabe, es necesario que exista un reconocimiento explícito uh -huh. de alguna forma. ¿no?
0: Entonces, eh, podríamos decir que la objeción de conciencia solo sería para... Proteger derechos fundamentales de la persona.
1: Es que es un derecho fundamental, la expresión de la de la propia identidad. Estás hablando de una identidad esencial que caracteriza a cada ser humano, ¿no? En su ámbito, eh, pues esto no religioso, ideológico, de culto, no, a, a poder expresarse y poder vivir en, en consecuencia, ¿no? Luego ha habido evidentemente en el contexto internacional, no, en algunas sentencias que hemos podido conocer el Tribunal de de europeo de derechos humanos, con el caso Lautzi, por ejemplo, ¿no? los crucifijos en, en Italia, ¿no? eh, en otros casos que conocemos también, en Inglaterra son especialmente beligerantes, ¿no? eh, despedir una, a una enfermera, si no recuerdo mal era una enfermera porque llevaba una pequeña crucecita colgada en, en, en el cuello, no Entonces, consideraban que ofendía. no Bueno, pues todas estas cuestiones, al final, ¿quién, ¿cómo se decide? no ¿Quién decide en qué medida tú estás vulnerando la libertad del resto que te mira a ti? ¿O en qué medida? Al final tiene que ser la jurisprudencia. Claro. Eso tiene su ventaja y su inconveniente, evidentemente, ¿no? porque al final el juicio humano de los jueces concretos, que en un momento dado eh, están en la sala que decide, son las que eh, eh, orillarán más hacia, en, hacia un sentido o serán más amplios en el reconocimiento de, de, este, de este derecho humano. ¿no? Uh -huh. En este sentido, yo señalar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de junio de 2011, el caso Bayatyan versus Armenia, eh, ha sido un, un punto de inflexión a favor de este reconocimiento. ¿no? De alguna forma ha venido a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un principio general, si bien evidentemente ha aplicado al caso concreto, pero ahí se puede extraer, que se puede aplicar, por lo tanto, a otros casos, se un el derecho a la objeción de conciencia en tanto se encuentre fundado en convicciones serias y profundas de una persona sean estas de carácter religioso o de otra naturaleza, constituye una manifestación de su derecho fundamental a libertad de conciencia y de religión, razón por la cual ha sido titulado, eh, tutelado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperemos que también por el Tribunal Constitucional Español. Yo creo que se compadece muy bien esta, esta interpretación con el artículo 16.1 de nuestra Constitución. Uh -huh.
0: Podríamos decir que he encontrado por ahí opiniones que dicen... Que la libertad de conciencia solo cabe en las sociedades que son actualmente democráticas?
1: Es que solamente aquellas aquellas realmente, ¿no? Uh -huh. A mi juicio, ¿no? Y hay otros autores mucho más fundados, ¿no? En derecho, el propio Andrés Ollero, estoy convencido, magistrado del Tribunal Constitucional, por lo que es catedrático, ¿no? Y de filosofía del derecho, perdón. Eh, las, las lecturas, ¿no? Y Marta Albert, que ha sido profesora de esta casa también, uh -huh. ¿no? Solo una sociedad democráticamente sana. Solo un Estado democrático y de derecho realmente es aquel que reconoce este derecho fundamental de libertad de conciencia en un ejercicio ponderado. ¿no? Donde no existe un derecho a la objeción de conciencia, eh, ciertamente está seriamente amenazado el ciudadano. Porque al final vi viviríamos en un Estado absolutamente, como diríamos, normativizado, donde el, el ciudadano estaría aplastado y verdaderamente subyugado en cuestiones esenciales eh, que hacen referencia a su propio ser como persona.
0: Estaríamos en un totalitarismo.
1: En un totalitarismo de origen democrático, ¿no? Podríamos uh -huh. decir de alguna forma. Al final es muy. Aquí hay una confusión, ¿no? Por el positivismo jurídico, el riesgo que corremos, si lo admitimos sin más, porque evidentemente eh, hay cosas que son obviamente buenas, ¿no? Del positivismo jurídico, ¿no? Es al final decir, ¿no? Como esta, esto es la expresión de un parlamento de, elegido democráticamente, al final. Es una moral, de alguna forma, que se impone al Estado como en su conjunto. Uh -huh. No, mire, no, no confunda términos, ¿no? Eh, un, una cosa es la, primero, una cosa es la elección democrática del Parlamento, que no ponemos en duda, uh -huh. si bien aquí podemos entrar en muchas más matizaciones sí, claro. con el origen de los partidos y muchas más cosas, pero no vamos a entrar ahí porque al final parece que estamos defendiendo otra cosa distinta y no. Y otra cosa es que necesariamente todo lo que salga de los parlamentos conlleve que sean leyes moralmente aceptables para toda la ciudadanía. ¿no?
0: Claro, pero ¿qué es lo moralmente aceptable para toda la ciudadanía? Bueno,
1: yo a mí una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención ¿no? con, con todo el tema, me, me vas a permitir, si sí, no quieres sí. luego, el, el, estas leyes que están tomando cuerpo en, en España en el tema de, de género de protección, yo me planteo, por ejemplo, ¿no? Eh, que estas leyes, la valenciana, ya que estamos aquí en Valencia, realmente se ha consultado, ¿eh? a nivel de esas consultas que se, hizo, que se han hecho ¿No? ¿Se ha consultado a las grandes religiones o a las iglesias, para que nos entendamos, o confesiones, las cuatro confesiones que tienen tratados y eh, acuerdos con el gobierno español? Que, eh, yeah. ha, yo me temo que no. Por lo tanto, ¿qué hablamos de conciencia? Bueno, se ha hecho, vamos a hacer, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que flagrantemente chocan radicalmente. ¿Qué van a hacer ¿no? eh, los colegios de ideario? ¿Qué van a hacer los padres cuando tengan un caso particular? ¿Les cambien el currículum educativo? y a partir de ahí todas las implicaciones concretas que va a tener en la educación moral de cada uno de sus hijos pues bueno será una cuestión interesante de observar pero seguramente va a afectar a una conciencia social o no aparentemente en hipótesis sí si uno contrasta lo que dicen estas confesiones por otra parte con lo que dice la ley en alguno de sus puntos más allá de la no discriminación en la que estamos todos de acuerdo pues bueno habrá que ver qué es lo que implica luego en la práctica la protección de esta conciencia no por lo tanto eh, se puede ver con claridad, ¿no?
0: Claro, pero el, el... he encontrado una de las opiniones que decía, nadie se le puede obligar a creer, ¿no? Pero esto, y, y hablando sobre la libertad de conciencia, decían, la, la conciencia es libre y cada uno eh, puede creer o pensar, incluso pues manifestarlo públicamente sin que tener ningún problema. Pero, por ejemplo, este, esta idea, si la ponemos al lado de lo que del razonamiento que tú nos acabas de decir, aquí hay un choque verdadero. Sí,
1: Típica también el, el 16. Me dejas que lea el, el sí. artículo 16.3 de la Constitución ¿eh? y verás lo que con relación a esto. Dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal, cierto. Dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Una cosa es un Estado laico y otra cosa es el laicismo uh -huh. este beligerante que algunas veces se pretende confundir, un estado confesional significa que no está adscrito a una fe concreta, nosotros no somos Arabia Saudí claro. por decirlo de alguna forma no eh, donde por otra parte los grandes gobiernos del mundo no tienen ningún problema de llegar a ninguna conclusión, ni ningún acuerdo ni nada el problema es otro, bien, tampoco vamos a entrar ahí, pero sí que dice claramente o sea, una cosa es que ninguna confesión tenga carácter estatal y otra cosa es que los poderes públicos tengan la obligación Dice, tendrán en cuenta, es, una, es un mandato, que es verdad que de carácter programático, uh -huh. las creencias religiosas de la sociedad española. No podemos obviar las creencias religiosas. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos de ti y de mí. Hablamos de cada uno de nosotros. Y no solamente no se pueden obviar, sino que además se establece otro, otro mandato programático. Mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. De cooperación, no dicen eliminación, aniquilación, ni nada. Y especialmente, dice, con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que la sociedad española hoy en día no puede hablarse de católica como tal, sí que en cuanto a la gente que se bautiza, pues estamos hablando todavía uh -huh. de una gran y una inmensa mayoría, ¿no? Claro. Culturalmente es verdad que eso forma parte también de nuestro ser.
0: Uh -huh. Nos quedamos en este punto y que la música que vamos a escuchar nos ayude, porque ahora en, en este momento vamos a entrar en el siguiente bloque sobre la libertad de conciencia y el laicismo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Ciencia a Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de libertad de conciencia con Jorge Sánchez Tarazaga, abogado en ejercicio y profesor universitario. Y nos habíamos quedado en un momento muy interesante. y Justo hemos escuchado esta música de flashdance que nos ha animado eh, y sobre todo nos ha hecho eh, reflexionar y pensar sobre el momento en el que hoy estábamos viviendo también en esta sociedad, en, en España, y bueno, sobre el tema del laicismo, ¿no? Hay corrientes que que abogan por un Estado laicista y lo que dicen es que pues, la libertad de conciencia debe ser pues, un pilar básico, por no decir lo más importante, para llevar a España a un Estado laicista.
1: Ciertamente, pero aquí, yo me, ahora me, me ha abierto la cabeza y no lo puedo evitar escuchando el, todo el tema que llevamos reflexionando, ¿no? Esta ley, no me acuerdo cómo se llamaba, ley de confesiones religiosas, no me acuerdo cómo se llamaba, es de la Segunda República. ¿no? Uh -huh. Al final, lo que aparentemente es un reconocimiento de un derecho, que es la generalización de, de una libertad de opción, una libertad de conciencia del conjunto de los ciudadanos, al final acaba siendo sistemáticamente la proscripción, ciertamente, respecto de otros, y en este caso concreto, de lo esencial que es también el respeto a estas propias creencias o a estas propias eh, bueno, ideologías, uh -huh. porque uno tiene que necesariamente tenemos que claro. estar hablando de una fe católica, ¿eh? claro. o de una fe de cualquier otro tipo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la libertad y el respeto al derecho de conciencia, verdaderamente, es fundamental, ¿no? Yo, en, 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 es decir, ¿cómo vas a, a pensando en casos concretos, no? Yo, un tema, además, que este ha tenido mucho recorrido, ¿no? En el, en el llamado derecho al aborto, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a, a, a de realmente a alguien que ame la vida desde el, la más profunda convicción, que puede ser una convicción científica del origen de la vida?
0: No hace falta que no sea, hace falta religiosa. sea religiosa. No hace falta que sea religiosa,
1: pero que tiene la conciencia porque tiene la ciencia suficiente como para decir lo que es una obviedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿sabe que, ¿cómo vas a decirle que no tiene el derecho ¿eh? a, a, a no intervenir en ese tipo de operaciones o de intervenciones que objetivamente... Eh, supone la extinción de una vida humana. Si no reconocemos esto, a esta persona, de alguna forma, le has dicho que no es, ¿no? Porque ese ser, esa convicción, forma parte de su contenido esencial como persona. No sé si me explico bien. Sí, sí. Claro, eh, de, dejaríamos de reconocer como Estado democrático y de derecho un principio esencial de reconocimiento de cada uno de los ciudadanos en aquello que esencialmente lo configura en su forma de ser persona.
0: Claro, me ha recordado lo que decía, yo creo que es eh, Ortega Gasset, que decía que las ideas se tienen, pero las creencias nos tienen a nosotros, efectivamente, nos sostienen, efectivamente,
1: son efectivamente. nuestro suelo. Eso es, eso es, eso es. Eso
0: Entonces, es. claro, cuando tú le quitas ese suelo a alguien,
1: ah.
0: eh, que a mí me da la sensación, por lo que estabas diciendo también del derecho al aborto, que es con el paso del tiempo eh, y con legislaciones contrarias, Al final hemos caído en un relativismo en el que no, no tenemos suelo.
1: Y que luego la ley tiene una función pedagógica. ¿eh? Quiero decir que al final, si tú dices, y, y que la ley es lo que dice, que algo es bueno, uh -huh. porque en principio lo reconoces como un derecho, objetivamente, porque es una tendencia natural, y además como ciudadanos estamos ya educados a ello, tendemos a acomodar nuestra conducta a aquello que se dice que es bueno, y más cuando eh, desde la administración, en este caso la ley, nos dice que es así. Llega un momento que se cambian las aguas, pero aparte, ciertamente, muchas de estas leyes van acompañadas de todo un aparato eh, de promoción objetiva de las creencias subyacentes. Por ejemplo, la propia ley eh, del aborto, que la estamos resumiendo así, tiene un título uh -huh. larguísimo, eh, en varios de sus artículos específicamente establece todo un programa de promoción de, de esto en las escuelas. Eh, y no hablo de escuelas de escuelas estatales o escuelas públicas, sino en las escuelas. En general, en ¿no? En general. Eh, hablo también de las facultades de las universidades, ¿no? De aquellas que enseñan me medicina, ¿no? Con lo cual, para objetivamente, esto va calando porque objetivamente forma parte también, en cuanto que la ley también lo programa, de la educación del ciudadano.
0: Claro, fíjate si ha calado, que acaba de salir la noticia, no sé si fue hace unos días, yo creo, que todo el Parlamento español sí, no sé por una, o el Senado, senado fue? por unanimidad... Ha votado a favor hmm. del aborto libre y gratuito Era en España, hmm. todos por unanimidad, y nadie ha dicho nada.
1: Es cierto. Y es nos cierto. Apare...
0: No, no es que no nos haya parecido bien, es que nos ha dado igual.
1: Efectivamente.
0: Entonces, claro, eh, esto llama mucha atención. Y claro, yo pienso, si esto ha pasado ya en el Senado, en unos meses, en un año pasará en el Parlamento, eh, llegaremos a elecciones y nos habrá dado igual, porque no nos ha, no hemos caído, ¿no? pero ya no tenemos conciencia, la hemos perdido.
1: Claro, la conciencia se va atemperando y se va acomodando al, 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 de alguna forma al ambiente circundante. Por eso es tan esencial el papel de la familia. Eh, como, y, y por eso también las, las leyes muchas veces lo que pretenden en el ámbito educativo es mermar esta capacidad de la familia como sostén de la tradición eh, cultural uh -huh. y esencial de un determinado pueblo. ¿no? Está todo perfectamente pensado, o sea, el, el, el sistema este rusoniano del, del bon Shabbat, ¿no? que al final lo que pretende es sacar de alguna forma de la familia para eh, el, este positivismo jurídico, determina lo que es bueno y lo que es malo, simplificando mucho. Estoy simplificando sí, sí, mucho. Bueno, y al bien, final es lo que estamos es esto, viendo. Y al final determinan qué es lo que el niño tiene que saber. Eso fue en su tiempo de educación por la ciudadanía. Y esto es todo el conjunto normativo que todas estas leyes, que aparentemente no tienen nada que ver con la educación, acaban insertando en la educación. Uh -huh. Todas las leyes estas de, de género que están saliendo últimamente. En casi la mayoría de, de comunidades autónomas, eh, puedo hablar de la Valencia, pero podemos hablar de la de Madrid, Murcia, Extremadura, en fin. Sí. Eh, todas sistemáticamente incluyen varios preceptos específicamente dedicados a la promoción. No hablo, no hablo de la promoción de la no discriminación, que todos estamos de acuerdo. Uh -huh. Nadie quiere que nadie sufra por, in, por, por sus condiciones esenciales ni por cualquier otra razón. Claro. ¿De acuerdo? Eh, pero no se trata de la no discriminación, sino se trata de la promoción de determinada ideología. Está todo muy bien pensado. Uh -huh. Al final esto va calando, evidentemente, en el niño que crece, de alguna forma, con una forma de pensamiento concreto. Y podemos
0: decir que ya en la nueva sociedad que estamos construyendo y que ya no estamos inmersos casi, eh, ya no tiene mucho sentido, a lo mejor, la libertad de conciencia.
1: Sigue teniendo libertad de conciencia. Yo creo que aunque haya una persona, por decirlo de alguna forma, ¿no? que diga el rey está desnudo vale la pena, ¿no? Es decir, aún sigue habiendo un, un cada vez quizás menor, ¿no? No lo sé, ¿no? Es difícil de valorar. Uh -huh. Pero sigue habiendo, estoy convencido, yo conozco muchos, ¿eh? eh, un grupo de ciudadanos que son conscientes, no solamente de su derecho como ciudadanos, que está bien, porque al final hablamos de derechos civiles, hablamos de protegerse en los tribunales también, uh -huh. ¿eh? Y en cualquier otro ámbito, donde, de alguna forma, en un estado de derecho uno puede proteger sus derechos. Sino que son conscientes al final de, de cuáles son los valores culturales, religiosos, ideológicos, que lo sustentan a ellos como personas y que nos sustentan a nosotros como nación. Yo Me vas a disculpar, pero estamos donde estamos. El día que España definitivamente deje de ser católica, dejará de ser España. Porque al uh -huh. final hay una realidad eh, que nos une también y nos vertebra. Esa desvertebración que es lo que ha pasado al final. ¿Quiénes son los fundadores de la Unión Europea? Y, claro, ¿eh? Sí, sí. Eh, los grandes fundadores, eh, hablamos de, de, de Robert Schuman, que es, es siervo de Dios, propuesto su proceso de beatificación. hablamos Mirá a la ver, que no, Nauer, ¿qué significa y... la bandera azul con las doce claro. estrellas? Son los doce países fundadores, si no, no eran doce. Claro. ¿Qué decir?
0: No fueron doce los fundadores. Claro, ¿y cuál es la bandera
1: azul? ¿Qué significa? ¿Eh?
0: Significa la Inmaculada ¿Ah, Concepción. Significa la Inmaculada
1: Concepción, efectivamente.
0: Es la corona de la Inmaculada Concepción.
1: Efectivamente. Y nada que ver con lo que nosotros podemos estar viendo en mm -hmm. cuanto a los valores que promociona, por eso ahí está, algunos lo consideran como integristas, ¿no? Está Polonia, está Hungría, se considera, Dios mío, estos no son valedores, ¿no? Bueno, pues justo están ahí eh, de alguna forma diciendo: un momentito, hasta aquí sí, esto ya no es una Europea, nosotros queremos conservar nuestra identidad. Claro. Eso se puede hacer a nivel estatal, como estos países, y a nivel individual.
0: Claro, y a nivel individual, por ejemplo, eh, cuanto más o cuanto menos libertad de conciencia, por así decirlo, eh, no dejamos que, que a lo mejor salgan esas personalidades, como salió pues Colbe, Ma Maximiliano María Colbe. Él sí que hizo un. ¿No?
1: Sí, pero fíjate, ¿en qué, en qué circunstancias? Es verdad que San Maximiliano, es decir, la santidad nos improvisa. Quiero decir, de alguna sí. forma, San Maximiliano María era un gran apóstol. Sí. En, en fin, fue a Japón, no sé cuánto, tantísimas cosas, promoción, tenía un, era un hombre ya previamente. Lo que nosotros conocemos es ese gran Pentecostés que fue el momento de su muerte. Uh -huh. Pues a mí, lo que me viene a la cabeza con todo esta, eh, este, este laicismo beligerante, que a nivel legislativo estamos sufriendo, te puedo a decir a nivel internacional, ¿eh? pero a nivel nacional también lo podemos ver de forma concreta, por tantas razones. Ahí me viene a la cabeza cuando en la primera Jerusalén mataron a los a los mataron a Santiago y empezaron a matar a los cristianos. ¿no? ¿Qué pasó? Hubo una diáspora. Uh -huh. Automáticamente los cristianos salieron y se expandieron. ¿Cuál fue la consecuencia directa? La, la consecuencia directa fue como una semilla se fue expandiendo en la buena noticia del Evangelio. Pues a lo mejor llegará el día en que nosotros, como estamos muchas veces sumidos en esa tibieza yeah. o en esa comodidad, tendremos que ir a los tribunales donde nos confrontarán y tendremos testimonio de nuestra fe o no claro pero lo cierto es que en ese momento se verá cuál es nuestra conciencia no uh -huh. yo conozco en día hace bien, a mí de vez en cuando me piden hace no mucho tiempo una enfermera me decía mira es que estoy en una consulta de ginecología y entonces me están haciendo poner dius que objetivamente son abortivos bueno pues le ayudé a hacer el escrito correspondiente para no sé qué bueno gracias a dios la, la respetaron y la han cambiado de de especialidad no eh, quiero decir que todavía hay gente que está dispuesta a jugarse, en este caso incluso el trabajo, el trabajo efectivamente, claro. porque ya es interina, en fin.
0: Uh -huh. Y claro, la objeción de conciencia va totalmente, bueno, va totalmente ligada, no es parte o engloba la libertad religiosa. No podemos. Lo que pasa es que hay gente que piensa que que el, el tema de la religión está totalmente es tan privado que ya no forma parte. No puedes expresarlo ni públicamente, tienes que ser solo en tu casa. Pero sí que le podíamos decir, no, claro. esto forma parte de la, de la conciencia.
1: Efectivamente, no solamente forma parte de la conciencia, sino que forma parte de la expresión natural, incluso me atrevo a decir cultural. Que, podemos imaginarnos Valencia sin la procesión del corpus, o, o podemos imaginarnos en la festividad Toledo sin la festividad del corpus, podemos imaginarnos España, que es decir, España no sería España, sin la manifestación religiosa, pues Valencia, ¿no? si la Virgen de los Desamparados... Y el traslado, etcétera, no sería absolutamente imposible e inviable. ¿no?
0: Claro, pero ellos nos hablan de algo cultural.
1: Bueno, algo cult precisamente por ser algo cultural, es por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la famosa sentencia Lauzzi, uh -huh. determinó que el crucifijo podía estar en las, en los espacios públicos. Porque en muchos casos, como es el caso de Italia, y sin duda hubiera podido predicarse lo mismo de España, el crucifijo eh, va mucho más allá que, o sea, el tener un crucifijo, eh, ver un, en un espacio público un crucifijo. No implica que tú tengas que hacer un acto de adoración. Implica objetivamente eh, una tradición cultural que además está muy ligada al valor del sufrimiento, ¿no? Que se pueda entender. Pero eso, y así, bajo este precepto, bajo este, esta, este paraguas de, de una tradición cultural, es por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que no ofendía a las independientemente de las religiones particulares claro. de los ciudadanos que estuvieran viéndolo. ¿no?
0: Actualmente yo creo que nos encontramos en esta sociedad a un odio. Por así decirlo, porque es beligerante a todo lo que tenga que ver con la religión.
1: Cierto, es absolutamente cierto. Al final, también tenemos que entonar una parte de, de mea culpa. ¿eh? Uh -huh. es decir, por una parte, yo creo dos cosas. Así. Por una, en primer lugar, que no podemos abjurar o no podemos renegar o no podemos dejar que pase esta otra oportunidad de, de iba a decir, de gritar, ¿no? pero de defender uh -huh. nuestros derechos y decir, ojo, yo soy un ciudadano como tú. Como diría Voltaire, o sea, esa frase que se le a Voltaire: eh, Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú vale. pudieras expresar tus opiniones, ¿no? Pero deja que yo exprese las mías, ¿no? De alguna forma. Y eso defenderlo donde haga falta, donde haga falta. Y, y por eso el asociacionismo, buscar entidades, buscar asociaciones, buscar grupos grupo, de, iba a decir de padres, siempre se me va a la cabeza la educación, eh, <risa> grupos de personas que puedan pensar lo mismo es fundamental. Pero por otra parte, eh, en fin, no sé lo que iba a decir. <risa> no, no, pero a a sí que segundo. es verdad
0: que, que, que el tema de dar el paso hacia adelante, sí. el poder defender uno las ideas que tiene, sí. en estos momentos, en esta sociedad, es muy difícil cuando son religiosas.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Son, Es como enormemente difícil. Hmm. Tú puedes defender cualquier idea, pero si tiene que ver algo con una creencia, es como que se nos hace muy cuesta arriba.
1: Pero pero al final es un problema también de cómo estamos viviendo en ese sentido también nuestra fe, uh -huh. cómo la estamos alimentando, ¿no? Quiero decir, sin decir... Yo, una de las cosas que, que así hace bien poco, no asistí a la graduación de mi hija mayor, que está estudiando filología, en un entorno que esencialmente o mayoritariamente no es favorecedor en cuanto a que la inmensa mayoría de los compañeros pues no tienen, no, no practican nada que tenga que ver, ¿no? Eh, varias veces María, en, en mi hija María, ¿no? en clase, ha intervenido oiga, por el respeto al profesor, ¿no? por el respeto a mis creencias, por favor, utilice otro tipo de ejemplos. ¿no? Yeah. Y varias veces ha defendido, oye, pues al acabar el los, los grado, alguna eh, de sus compañeros, ya me he estado yo presente, ¿eh? Eh, con unas, físicamente eh, y visualmente y manifiestamente eh, contraria o no participando de esta misma fe que puede vivir mi hija María eh, las dos se abrazaron con inmenso cariño eh, y, un, y, y esta compañera le dijo a, a mí, gracias ¿no? de alguna forma por defender de forma tan, tan, ¿no? de, tan, tan natural aquello que para ti es esencial porque esto al final, aunque implica un martirio porque implica uh -huh. un testimonio a ve y a veces muy desagradable y por el hasta tienes que enfrentarte al otro, lo cierto es que la gente lo agradece ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, también es verdad que puede llevar a veces a, a situaciones de persecución ¿no? claro. real, pero hay, que hacerlo, hay uh -huh. que hacerlo
0: bueno, pues en este punto audaz y de valentía, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros estamos con vosotros después de esta música que nos hace movernos un poco eh, aunque estemos aquí sentados en, en Radio María un programa que estamos haciendo hoy con Jorge Sánchez Tanazaga, abogado en ejercicio y profesor universitario y nos está dando una pequeña clase sobre la libertad de conciencia eh, cuáles son sus límites eh, cómo lo entendemos hoy y qué podemos hacer, ¿no? pues si la vemos vulnerada, porque también puede ser vulnerada en esta sociedad de hoy pero nos hemos quedado en un punto eh, muy interesante en el punto de, de movernos, ¿no? de defendernos, si es el caso y si lo vemos bien. En, en, este, en este tema de defendernos y, y de ver vulnerada nuestra libertad de conciencia, entronca totalmente la libertad de educación de nuestros hijos, los colegios y la universidad.
1: Efectivamente, Todo. es absolutamente Todo. esencial.
0: Claro, aquí eh, la sociedad hoy... que todo lo que nos está pasando, todos los, las, los cambios de leyes, tanto estatales como autonómicas. Parece que cada uno que llega tiene que hacer su ley de educación. El que llega nuevo no le da tiempo porque deroga de la anterior. La anterior ha querido ser un poco más para que éste me quite menos. Mm.
1: En realidad decimos esto, si me permites, perdóname sí. que haga la intervención, pero no es tan así, y yo te explicaré. Uh -huh. Sistemáticamente, casi me atrevo a decir desde el principio, la democracia incluso... De la, la, la ley de Villar-Palasí, que ese decir, que estamos hablando de. Eh, son leyes casi de, de carácter socialdemócrata en general. ¿eh? Uh -huh. Quiere decir, porque solamente ha habido dos conatos por parte del Partido Popular, suponiendo que fuera a lo que nos. Eh, por decir, y la primera no llegó nunca a entrar en vigor, no. porque tras ocho años de legislaturas fue un, el, un proyecto que es, desarrollaron el octavo año y nunca entró y en nunca vigor. Entró. Y esta última, aparte que está en trance de que si se va a desarrollar, se va. A eliminar o no, realmente no es más que una modificación de la anterior ley. O sea, no es una ley, la LOMCE ya. Es, es una modificación parcial. O sea, en el fondo, en el fondo, el sustrato, quitando algunos avances uh -huh. y algunas sustancias, fin algunos elementos más, el sustrato esencialmente siempre ha sido el mismo.
0: Claro, el estatal. Pero el lo autonómico sí que es verdad, que los currículums sí que van no sí, variando sí, hay, un poco hay, más. Sobre
1: todo que al final hay un montón de leyes de muy orden de distintos órdenes, ¿no? Eh, estoy pensando en estas leyes que al final procuran configurar ideológicamente también una sociedad, todas incluyen de una forma o de otra eh, incluyen eh, posibilidad para que dentro de los currículums educativos se vayan incorporando eh, nociones o conciencias o a, o, o relativas a cada una de estas cuestiones que se va eh, que se pretende promocionar con la ley ¿no? podemos hablar de la ideología del género, podemos hablar del aborto, podemos hablar, en fin
0: eh, Hoy ¿Cómo ves tú? ¿Ves amenazada la libertad de educación de los padres?
1: Veo amenazada la libertad de educación de los padres. En el artículo, cuando se redactó en el tiempo de la Constitución, en el artículo 27, ya hubo ahí dos corrientes que, de alguna forma, eh, esto se mantiene, que es lo mismo que estábamos hablando antes del artículo 16, ¿no? Eh, por una parte, eh, don Gregorio Peces Barba, que defendía esta corriente progresista en la cual él no, no entendía que el derecho de los padres debía quedar configurado como quedó en el artículo 27.2, y de hecho en la redacción, por ejemplo, el artículo 27.4, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y algún desarrollo más del artículo 27, mm -hmm. y al final quedó de alguna forma como pues eh, como en, en esta especie mixto entre que por una parte se le conoce en el artículo eh, 27.3 de que los poderes públicos han de garantizar el derecho a los padres a recibir la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones y por otra parte el, el concepto la convicción eh, que se establece de la obligatoriedad eh, no solamente de los poderes públicos de garantizar una enseñanza gratuita y obligatoria sino también con determinados contenidos Comunes eh, a todo ciudadano, muchas veces más allá de sus propias convicciones. De alguna forma, no, para, no sé cómo. Yo, yo diría que la escuela se ha convertido en un espacio político, ¿no? Uh -huh. de alguna, ¿eh? sí. Porque al final, en este positivismo, lo que se pretende es que el joven, el niño, el adolescente, el universitario, acabe admitiendo y ascribiéndose a determinada forma de ser y de pensar en sociedad.
0: Pero claro, esto es una utilización por parte del poder político de decir, quiero un futuro o una sociedad de una forma determinada, me voy a los pequeños y se la enseño.
1: Claro, es que es la, es la forma, de hecho es la forma esencial. También históricamente es lo que se la reprocha a la iglesia católica, ¿no? Es que la enseñanza de la religión, al final lo que implica es la manipulación, no, no, no tiene nada que ver, empezando porque la enseñanza de la religión no deja de resultar algo que uno se adscribe voluntariamente. Uh -huh. Por lo tanto, ya partimos de un concepto completamente distinto. Y en segundo lugar, porque aquí estamos hablando de elementos esenciales y fundamentales que se incluyen en, en todos los currículums educativos sin opción eh, para cada uno de los ciudadanos con independencia de sus, de sus ideas más profundas y sus convicciones. ¿no?
0: ¿Y sí que dentro de la libertad de conciencia está la libertad de educación o es al revés?
1: Yo creo que tienen una relación mixta eh, y, a su vez, de, de, de complementariedad, ¿no? Yeah. De alguna forma, porque, al final, para garantizar la libertad de educación, la libertad de educación en, en, tiene unos aspectos que son propios, que no hacen referencia necesariamente a la libertad de conciencia, pero en un punto hay una confluencia, evidentemente. Especialmente cuando, a través de los currículums educativos o de las formas de educación o de, o de determinar o de estructurar la educación, ¿no?, eh, puede verse amenazada la convicción de un grupo de ciudadanos que al final son ciudadanos concretos, ¿no?
0: ¿Y qué pueden hacer unos padres si ven...? O un colegio, ¿no? Porque también un colegio puede... Claro, no, no, efectivamente.
1: No yo no lo sé. Ahora con el artículo 27, 6 de la Constitución, que habla de este, reconoce, este derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes... Sí, sí, pero en concreto... ¿Esto cómo, cómo lo, lo determinamos? Luego, es verdad que eh, la, la LOMCE, con la regla de la LOE, también determina eh, y permite ¿no? que los centros puedan tener un carácter ideológico propio, no de uh -huh. alguna forma, un, carácter, un ideario propio. Muy bien. Eh, pues en la medida en que estos centros se vean obligados a cambiar no solamente sus currículums educativos, sino su forma de organizarse y eso atente esencialmente contra este ideario yo pienso que estos centros tendrían que acudir efectivamente a actuar en, en primer lugar frente a la costa, al, al, al acto administrativo o reglamentario, que así lo determine, según como sea, irán primero una vía administrativa y en su caso luego una vía mm -hmm. judicial, claro, evidentemente.
0: Claro, y tú me pongo en el, en el lugar de unos padres que ven que está amenazada eh, la libertad de, o la libertad de educación que tienen ellos. Porque claro, la libertad de educación es de los padres, no es de los hijos.
1: Efectivamente.
0: Los hijos tienen el derecho a recibir una educación de sus padres. Un
1: derecho, tienen derecho a ser educados. Exacto.
0: Entonces, si unos padres eh, ven que es su libertad está siendo conculcada, ¿qué hacen? ¿Dónde van?
1: Pues aquí hay que ver siempre cuál es el hecho concreto, es decir, cuál es el acto concreto. Por ejemplo, frente a estas últimas leyes que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. por en su tiempo la ley del aborto, el ciudadano no puede actuar frente a una ley como tal. No No tiene esa capacidad porque no se lo reconoce el ordenamiento jurídico. Siempre poder actuar frente a hechos concretos, frente a disposiciones reglamentarias o bien frente a actuaciones concretas. ¿no? Y me explico, en el momento en el que eh, este hijo en clase eh, ...se vea obligado a ser sometido en tutoría o en cualquier otra cuestión por el estilo... ...a una cuestión que ideológicamente atenta contra eh, el, lo que los padres consideran que es esencial en sus principios ideológicos, religiosos o de culto, en, en ejercicio de este derecho a la educación, yo lo que haría como padre, o lo que aconsejaría a estos padres, es, por una parte, que manifestaran una queja formal a este colegio, que además les informaran con antelación que presentaran un escrito para que, para que dieran un consentimiento informado previamente a, la, a, la, a determinados contenidos, y por otra parte, y si sistemáticamente o si es vulnerado este derecho de los padres y no se respeta, esta, este, esta defensa que los pares han manifestado, entonces acudir o bien a la vía administrativa y gubernativa gobernativa contra la Consejería de Educación correspondiente o, en su caso, directamente a los tribunales de justicia, porque estamos hablando de la protección de un derecho fundamental. ¿no?
0: estamos la, la pregunta es, ¿estamos hoy, eh, somos prisioneros de la economía en este tema? Porque como la educación, mucha educación, está concertada con el Estado o con el, o la, la, sí, sí, la comunidad sí, sí. autónoma, De alguna, sí, sí. hacer Entiendo valer unos derechos cuando recibo una subvención, esto no, no tendría por qué ser prisionero porque eh, hay que hacer prevalecer la, la libertad, no tú me das un dinero para pagar una cosa pero yo, yo hago valer, o sea que eso es una amenaza.
1: Claro, de alguna forma, evidentemente, sin estar directamente relacionados, detrás, en el fondo, siempre subyace cierto diálogo con relación a esto. Este es el gran problema que tiene el concierto. De alguna forma, la ventaja o la bondad que el concierto garantiza que sean sostenidos con fondos públicos, centros, eh, privados, que garantizan esta libertad de creación de centros del artículo 27 que hemos dicho de la Constitución, eh, pero al mismo tiempo eh, el, el problema es que los, de alguna forma los genera les genera cierta prisión ¿no? en cuanto que el, el estado puede modular en este caso la comunidad autónoma cuáles son los requisitos de acceso a este concierto puede incluir incluso determinadas cláusulas que vayan en, me refiero para poder optar al concierto que vayan en contra de la propia ideología del centro uh -huh. por eso el cheque escolar considero que es mucho más justo. Se le da un cheque a cada padre y elige el centro público o privado con sostenido, con fondos públicos, oiga o completamente privado, es decir, elige el centro al cual quiere ir, que luego le cuesta más el colegio porque es totalmente, bueno, pues usted verá si puede completarlo o no puede completarlo, pero en ese caso sí que descansaría verdaderamente en los padres. Ahora es más, hay que defender la enseñanza pública, quiero decir, uh -huh. eh, y, y no podemos tampoco renunciar a que en los colegios que llamamos públicos, en el fondo, eh, de alguna forma, todo está sostenido con fondos públicos, menos los puramente privados, de acuerdo, eh, deberíamos defender, yo conozco muchos padres que de hecho están buscando que se les defienda. En, este, en, en esta libertad y religiosa e ideológica de culto, también estos colegios puramente estatales o puramente públicos. Parece es que, decir, nos claro, que
0: nos hemos olvidado un poco de esto. Claro, es que nos
1: hemos olvidado un poco de de esta, esta verdaderamente quién defiende a estos padres, quién defiende a estos niños, uh -huh. al final, ¿no? Re respecto a todo esto. La, la, el respeto es el respeto a todo ciudadano, independientemente del centro donde se encuentre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre. Es verdad que el concierto, de alguna forma, el, el genera prisioneros, ¿no?
0: Claro, al final siempre cuando se entra en la ecuación, la economía, se pierde libertad.
1: Efectivamente, efectivamente. Es una, tiene la una bondad, como he dicho antes, de que es un sostenimiento con fondo público, de alguna forma que queda garantizado el derecho uh -huh. de los padres y por lo tanto está bien, mientras no haya otro sistema alternativo, que sería lo ideal, que sería el cheque escolar, pero al mismo tiempo no deja de causarle cierto conflicto al propio centro, cuando de alguna forma puede pensar que puede verse amenazada, su viabilidad como centro sostenido con fondos públicos si al mismo tiempo sostiene con beligerancia su carácter propio. ¿no? Es claro, esta puede ser
0: que sea la prueba de que al final eh, el poder público lo que hace es manipular.
1: Claro, al final contiene, tiene todos los resortes del Estado. ¿no? Y si no hace Mantener lo mejor poderes, claro.
0: es porque quiere otra cosa, es claro. pura ideología.
1: Efectivamente, efectivamente. O sea, es una
0: pérdida de libertad total de eso unos es. y de otros. Uno porque te esclaviza y el otro porque es esclavo.
1: Efectivamente, eso es, esencialmente. Sí, pero al final, ¿cómo sales de ahí? no Pues ojalá haya, claro. y seguro que lo hay ¿eh? más estoy convencido, no centros que a pesar de estar sostenidos con fondo público, en el fondo tienen claro que bien tendrán que defender para que esos fondos públicos uh -huh. sigan sosteniendo, porque al final es reconocer el derecho de los padres, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que, ten, que mantendrán una lucha por mantener la identidad esencial en su ideario, que es lo que han escogido también los padres, parcialmente, porque está, eso también habría que hablar mucho, porque hay unas demarcaciones territoriales y más cosas, ¿no? Pero, eh, y, y, y que no obstante lo defenderán, aunque eso implique, por otra vía, poner en peligro el concierto. yo me acuerdo lo que ha con el colegio Este de Alcorcón de Madrid, ¿no? Donde automáticamente, cuando aquel, aquel director del colegio se manifestó en contra. Sí. de la ley de género, lo primero que se dijo es no vamos a mandar a la inspección educativa por ver si puede mantenerse el concierto. ¿Ves? Aparentemente no tenía relación. Es una amenaza. Pero, pero automáticamente es la primera reacción que se produce. Y de hecho luego uh -huh. no pasó nada. Por ahí sí que han sido sancionados por la vía desde de la ley Cifuentes de Género. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, pero al final eh, te por da cierto, miedo.
1: La ley Cifuentes de Género, en ese tipo de sanción, es lo que te permite que luego el colegio pueda recurrir vía administrativa, pueda solicitarle a un juez, en un momento dado, si sí, cuando llegue el, el caso, incluso que le vea una cuestión, esta es de constitucionalidad, tal. que eh, decir, que esto posibilita a su vez que pueda llegarse, en su caso, a los tribunales de justicia y, y a ver si se reconoce el derecho eh, a esta libertad de, mm. de, de, del centro a su diario propio.
0: ¿Y qué le podíamos decir ya como última idea a, a nuestros oyentes sobre el tema de la libertad de conciencia y la libertad de educación? ¿Cómo se si las unimos para que ellos sean conscientes de que hay que estar despiertos?
1: Pues en primer lugar yo les diría, es, estamos hablando de un derecho civil, por lo tanto actuemos sin miedo, vivamos sin miedo. Uh -huh. es decir, primero seamos conscientes de lo que somos esencialmente, no estamos hablando de otras cuestiones culturales menores que tienen su importancia, sino tú esencialmente como persona que es aquello que, que cuál es el, el axis de tus convicciones, ideológicas, religiosas, de culto, filosóficas, muy bien respecto a este core fundamental, este núcleo fundamental de la persona, que al final es lo que tú transmites a tus hijos, lo que tú vives también en sociedades como tú te manifiestas, de alguna forma, no tengamos miedo, ¿no? De alguna forma, por una parte, de buscar el centro uh -huh. que, que, que esté de acuerdo con lo que nosotros vivimos para que los niños no vivan una esquizofrenia, claro. y busquemos esa comunión entre centro y familias, y al mismo tiempo, en la medida en que sea conculcado, ya sea por el propio centro, ya sea por las leyes, o educativas en el sentido más amplio del término busquemos de alguna busquemos la forma de defendernos como mediante los esc los escritos que procedan los recursos judiciales que procedan etcétera, por eso es tan importante el asociacionismo y buscar entidades y recursos que permitan a estos pares tantas veces inermes eh, que puedan eh, articular una defensa frente al Estado cuando sobresale del derecho porque conculca uh -huh. la conciencia personal.
0: Bueno y, y bueno, tú tuviste mucha experiencia, tampoco no podemos alargarnos mucho más. Pero tuviste mucha experiencia con el tema de educación para la ciudadanía con cierto. una asociación. Sí,
1: sí, va el, recuérdanos. Sano. Valencia Educa en Libertad en concreto, sí. sí
0: Valencia Educa sí. en Libertad. Mm. Y bueno, sí que fuisteis a los tribunales, ¿no? O cierto, hicisteis... cierto.
1: Ahí lo que pasa es que en un momento dado fue un movimiento asociativo a nivel nacional muy importante, aquí en Valencia estábamos nosotros, la FECapa también se llevó algunos casos. Eh, y al final incluso conseguimos que el, el Tribunal Supremo y, y obligó al Tribunal de Justicia Valenciano, de la comunidad valenciana, a resolver sobre el fondo, porque no querían... Bueno, bien, el tema... Pero al final, al final, al final, yo veo aquello que supuso una lucha ímproba, eh, supuso mucho para las familias que estábamos ahí detrás, ¿no? Uh -huh. Yo veo que las familias sintieron por una parte acogidas de ver que eran un grupo importante de ciudadanos en este contexto autonómico, en este caso, ¿no? Pero era una cosa nacional, ¿no? Eh, que pensábamos lo mismo y que podíamos defenderlo, confortadas también de que hubiera alguien, eh, un grupo de personas dispuestos ayudarles y apoyarles a defenderlo ante los tribunales y aparentemente, aunque se perdió la batalla, y de hecho se perdió, eh, yo estoy convencido y pienso en mi familia, que también éramos titulares de algún procedimiento, ¿no? eh, que se ganó en muchos sentidos. Yo estoy convencido que la defensa, la libre defensa de mi hija María, por ejemplo, en la carrera, que con naturalidad ha sido asumida por sus compañeros, uh -huh. porque en ese sentido había un respeto mutuo, ojo, pero sí que suponía una violencia frente a, a veces al profesor y a veces frente a algún compañero que podía en un momento dado. Eso ha sido fruto también de aquello que cuando era claro. adolescente nosotros como familia defendíamos. Uh -huh. Porque este tipo de enseñar a ser en sociedad y a vivir en sociedad y a defender los propios derechos también se enseña, no diciéndolo sino haciéndolo. Claro. Así que sin miedo.
0: Siendo testigos.
1: Efectivamente, testigos. efectivamente. No
0: solo en la sociedad, sino también de tus hijos. Efectivamente. No lo lo nos importa
1: que estamos con ellos, estamos eh, verdaderamente, uh -huh. y, y no solamente de palabras, sino además con uh -huh. ellos.
0: Pues ya sabéis, sin miedo, salimos hoy. Sal sin miedo y salimos renovados. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Por haber gracias estado de nuevo Carmen. con nosotros. Y nada, muchas gracias a Fernando y a Ángelo, que hacen posible este programa. Y a todos vosotros, nos vemos en 15 días.